0: Hoy con nosotros. Tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo. Guiarse por los datos objetivos en vez de dejarse llevar por los titulares de la prensa occidental. Así lo recomienda el ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, Iván Acosta Montalbán, quien expuso en una entrevista exclusiva con Sputnik los logros del gobierno del presidente Daniel Ortega, que están siendo silenciados por los medios dominantes. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
1: Saludos Víctor, saludos estimados oyentes y yo solo quiero reiterar nuestro agradecimiento al señor ministro quien también es copresidente de la Comisión Mixta Rusia-Nicaragua por brindarnos información de primera mano sobre el estado de la economía nicaragüense. La prensa dominante la da por destrozada, mientras que la situación real es contraria a estas afirmaciones a juzgar por las palabras que nos ofreció Iván Acosta. Quisiéramos pedirle valorar el estado actual de la economía de Nicaragua. ¿Por qué lo pregunto? Porque, por un lado, es un país que ha registrado una notable mejoría de su economía durante los primeros 11 años de gobierno de Daniel Ortega, pero, desgraciadamente, hoy, a juzgar por noticias, registra su economía una contracción. Entonces, usted, como una persona que sí sabe la situación actual, ¿cómo valoraría el estado actual de la economía nicaragüense?
0: Definitivamente los medios tarifados, en la mentira tarifada, no han logrado evaluar correctamente el desempeño de la economía en 2021, porque si bien es cierto, la pandemia impactó notablemente la economía global, Nicaragua fue el segundo menor impactado, o sea, la menor reducción del 2020, que fue 2%, es la segunda menor reducción de la región en Latinoamérica, y además en 2020 fuimos el país que más creció en las exportaciones con respecto a la caída, por lo tanto eso nos indica que la resiliencia, la capacidad de absorción, la decisión estratégica de fortalecer el pilar sanitario, pero también mantener la economía funcionando, produciendo, exportando y el mercado abierto ha funcionado muy bien. Hay que recordar que Nicaragua fue impactado además por la pandemia. Hubo una, la pandemia del odio perpetrado por un intento fallido del Estado en 2018 fue probablemente el peor impacto negativo en la economía en los últimos 70 años, seguramente allá por los años 30 tal vez. Eso es la base antes que pueda contestar qué está pasando en 2021. Efectivamente, un país pequeño, la economía más pequeña de Latinoamérica, impactado por una destrucción de sus capacidades productivas en 2018, con un impacto posterior de la pandemia global que redujo la economía global cerca del 4% y la economía latinoamericana allá por 7-8% y nosotros 2%, quiere decir que el desempeño fue mejor. Además cerró el año con dos huracanes, el Ete y Liotas, que destrozó de Nicaragua, el Caribe este, el Caribe Nicaragüense, hondureño y además Guatemala. Entonces, ante esa situación, todavía el desempeño en 2020 fue mucho mejor que nuestros otros, los, nuestros vecinos. Entonces, dónde nos encontramos en 2021, que es ¿Dónde está la economía prácticamente todavía atravesando la pandemia, pero cómo está evolucionando. Las primeras señales, y ya hay un acuerdo con los organismos internacionales que le dan seguimiento a estos temas, que nuestra economía está recuperándose rápidamente. El primer trimestre el crecimiento fue 3.4%. La proyección del cierre del segundo trimestre es que podamos crecer encima del 10%, que es normal, dado que hubo una caída muy fuerte en el trimestre anterior. Entonces, es muy fácil predecir que con una actividad estable va a ser de dos dígitos el crecimiento. Por lo tanto, la tendencia de la economía en 2021 va a haber un crecimiento entre el 3.8 al 4.8, acercándonos al 5%, que muestra un buen desempeño. ¿En qué se sustenta ese desempeño? Básicamente que el tema de la producción y exportación va funcionando bien, la producción está creciendo cerca del 20%, la exportación es cerca del 20%, la zona franca que fueron impactadas en los meses de marzo a julio del año pasado está, una, está reactivándose al 44% en estos momentos y Básicamente, se puede observar que una variable importante ha estado creciendo cerca del 17, 18% que son las remesas de nuestro país. Todos los sectores, incluyendo restaurante, hotelería y turismo, también están creciendo más allá del 2020, que es el sector que menos crece. Pero el sector primario, el sector de los commodities, la zona franca, la minería impulsada por volúmenes y precios, el comercio, inclusive ya la banca, está en mejores condiciones que en 2018. La banca tiene prácticamente comparado al mejor momento en 2018, tiene como el 40% más de recursos en reserva y sus depósitos se están recuperando prácticamente a los niveles del 2018. Por lo tanto, hay estabilidad macroeconómica, se ha garantizado un deslizamiento previsible, el deslizamiento es del 2% anual y las reservas han crecido rápidamente y, y los depósitos se han recuperado. Por lo tanto, la estabilidad macroeconómica, un crecimiento desde el lado del gasto. El gasto va a crecer aproximadamente un 25% con respecto al 2020, puede ser 25-30%, y la inversión pública va acelerándose en construcciones de vivienda, los temas de carretera, energía, agua potable y saneamiento, construcción de infraestructura hospitalaria, lo que tiene un gran impacto en el sector de construcción. Por lo tanto, definitivamente, si después de perder 2% en 2020 y podamos alcanzar cerca entre el 4 y el 6%, que es que plantea el Banco Central, quiere decir que estaremos borrando uno de los países que tenemos la fuerza, la voluntad y el trabajo de todos los sectores de borrar las pérdidas del 2020 en un solo año. Es un gran trabajo.
1: Señor ministro, muchísimas gracias por describir este panorama y es realmente interesante en este contexto que a juzgar, sí, por los titulares de la prensa dominante, de la prensa occidental, no pintan la situación económica de Nicaragua como si fuera, digamos, un país económicamente destrozado. Es más, incluso... Hablando sobre esos problemas económicos que hay en el país, digamos, señalan al presidente Daniel Ortega como el culpable de esta situación. Es interesante porque usted ha mencionado, por ejemplo, cosas objetivas como pandemia, por ejemplo, como esos huracanes desastrosos, pero es interesante el panorama y la lectura ¿no? que da la prensa dominante incluso acusan directamente al presidente ¿no? del país como si fuera él el único problema de todos los problemas que tiene Nicaragua. Entonces, quizás usted tenga algún comentario con respecto a esas informaciones.
0: Definitivamente esas noticias son lamentables de los medios globales occidentales porque son infundadas, no tienen objetividad. Primero, la década del 2007 al 2017 es la mejor década de la historia del país. Se redujo la pobreza el 50%, la pobreza global, se redujo prácticamente en 60% la extrema pobreza, se ha electrificado el otro 50% del país, o sea, durante... Toda la historia, la independencia, hasta el 2007, este país solo había alcanzado 50, 54% de electrificación. Solo las ciudades que podían visitar algunos periodistas internacionales son las que había energía. Esa historia la borramos en siete años. O sea, resolvimos lo que no se pudo resolver en 70 años, en siete años, electrificar el otro 50%. El 50% de los más pobres, que es lo muy importante, los 50% que probablemente nunca esos medios globales van a visitar. Ahora están electrificados con paneles solares, están en la red nacional. Además, se ha ampliado su capacidad de acceso a medios importantes de vida, como es el agua potable y el saneamiento. Hay un avance sustancial. Se han restituido los derechos a la salud pública. Por ejemplo, nosotros decimos con mucho orgullo que... Uno de los pilares que fortaleció nuestra acción ante la pandemia fueron en dos líneas. Lo primero, el contacto de nuestro gobierno a través del Ministerio de Salud Pública a la población mucho antes de la pandemia para preparar las condiciones en transmitir información de calidad, calidad médica y orientar que, cómo se debería actuar pero también es la gran inversión, la inmensa inversión en la red de infraestructura hospitalaria en todo el país que ha permitido que hoy podamos decir que tenemos la red de infraestructura hospitalaria más grande de Centroamérica, desde el sector público de alta calidad, eso nos permite, diferenciando otros países, inclusive hay en Europa que tuvieron que abrir centros convenciones para tener la pandemia aquí había capacidad instalada suficiente y preparada y eso dio buenos resultados entonces cuando decimos que es la mejor década de la historia, está sustentada en los números de estudio independiente y además lo puede corroborar el Banco Central, no hay una década de mejor avance socioeconómico y mayor crecimiento del PIB per cápita, reducción de la pobreza, acceso a bienes públicos, a servicios públicos. Por lo tanto, definitivamente no concuerda. Pero sí lo que podemos afirmar, que es un elemento relevante, que ante un crecimiento que estaba proyectado entre el 2017 y el 2021, la economía iba a moverse entre el 25 y el 30% mayor, Ahí sí vinieron fuerza financiadas, capacitada, entrenadas para destruir el país desde lo que llaman ellos los intentos de movilización en las calles, que se terminó, se convirtió en un intento fallido, golpeado, donde la voluntad de esa fuerza vinculada a Estados Unidos era derrocar al gobierno, destruir la economía y retroceder todo lo que se está avanzando, lo cual no fue posible. Aunque el impacto fue muy fuerte, que las pérdidas de la economía acumuladas en 2018 y 2019 producto del intento fallido golpe de Estado suman 7.3% de pérdida del PIB y una pérdida de prácticamente 15% de crecimiento proyectado. Eso es muy fuerte. O sea, tú lo puedes calcular en tu país que si ustedes pierden el 8.3% en el PIB, y deja de crecer durante tres años provocado por un intento fallido del Estado, quieres que dañar sobre todo a la mayoría del país y a los más pobres. Eso es injusto y eso no es aceptado internacionalmente, no debe ser aceptado, aunque a los medios globales esté repitiendo cosas sin sentido. Pues. ¿Por qué fue el país que creció más rápido en la década pasada? si sí, somos el mismo gobierno la misma organización con el mismo sector privado ¿por qué estamos volviendo a crecer rápidamente en 2021? esas son preguntas importantes es el gobierno, la capacidad del gobierno la capacidad de los sectores productivos los sectores empresariales de los pequeños productores y el apoyo de lo que podemos hacer desde el gobierno esa es la gran pregunta ¿por qué estamos creciendo más rápido ¿y por qué perdimos menos en 2020? tiene que ver con una conducción y una armonía con los que producen la riqueza, que son pequeños, medianos y grandes productores. Eso es muy importante, eso no tiene nada que ver con los que entrevistan, que voy a decir una cosa que es importante, pues se entrevista internacionalmente a gente que habla en nombre del sector privado que nunca ha producido una libra exportable.
1: Usted ha mencionado a las personas que trataron de llevar a cabo un golpe de estado en 2018 y también por las informaciones que llegan, por ejemplo desde las autoridades nicaragüenses, ahora se busca repetir ese intento en noviembre de este año cuando nicaragüenses también elegirán entre otros cargos, no entre otros representantes suyos al presidente. Hay informaciones, no. Yo veo que desde el gobierno de Nicaragua que estas personas están recibiendo la financiación desde el exterior, en este contexto, podríamos pedirle precisar de dónde proviene el apoyo que reciben estas personas y también quisiéramos preguntarles sobre el papel que está jugando la USAID, una información que también está presente sobre su participación y además un hecho que nos parece llamativo porque USAID ahora está dirigida por Samantha Power, es la figura clave durante la intervención de Estados Unidos en Libia. Entonces, preguntas, ¿de dónde provienen, de dónde reciben apoyo estas personas y el papel de esta tristemente conocida organización norteamericana?
0: Definitivamente hay declaraciones importantes en los medios de comunicación globales que dice de que hay instituciones que hacen el trabajo que sustituyó la CIA, como el NED y el NDI, que han movilizado recursos desde hace mucho tiempo, que no tienen nada que ver con los días actuales, sino que por mucho tiempo han movilizado recursos buscando crear condiciones adversas al gobierno y crear rutas, diríamos, oposicionistas que efectivamente han fracasado hoy. ¿Y cuál ha sido el vehículo más visible que la que nosotros podemos certificar? Seguramente hay más vehículos, pero es muy importante el papel de la USAID en movilizar recursos a diferentes organismos, los NGOs, a los organismos no gubernamentales, como una plataforma para crear movilizaciones y fomentar descontentos y además crear condiciones para lo que sería el intento fallido del Estado. Se movilizaron una danza millonaria de recursos o inclusive aquí está detenida bajo investigación, uno de los operadores que se le encontró más de 7 millones de dólares en Nicaragua y en cualquier parte del mundo una cantidad de e importantes recursos en cuentas propias, según las informaciones periodísticas. Por lo tanto, está claro cuando hay una red de organismos no gubernamentales que actúan como agentes extranjeros, reciben recursos fundamentalmente Estados Unidos, pero pueden estar recibiendo de otras partes también, de otras partes interesadas, pero desde Estados Unidos sí hay registro a través de su organismo y también esta actividad de este organismo han sido evidentes, reconocidas. En 2018 muchos de estos líderes o administradores de ONG que le hicimos acá estuvieron expuestos en las calles, bajo las cámaras, y estaban compitiendo por las cámaras del intento fallido golpe-estado para visibilizarse. Por lo tanto, no es nada nuevo de decir que efectivamente la plataforma de la ONG, que funcionan como agentes extranjero, reciben recursos de organismos creados para estos, esos fines en Estados Unidos y publicitados. No son como en las películas, no son agentes secretos, sino son organismos públicos que aprueban los recursos, lo envían y lo destinan a fines desestabilizadores que se pudo visibilizar correctamente en intentos fallidos de los Estados. En el caso que planteas de la nueva directora de USAID, creo que la experiencia le ha dicho que inmiscuirse en asuntos de otros países no da buen resultado. Tú mencionas, y seguramente cuando revisamos cómo era Libia antes de los sucesos tristes, Lugia era un país próspero, la mejor economía de África, el mejor PIB per cápita y el mejor estándar de vida. Hoy eso ha desaparecido después de esa intervención. Por lo tanto, creo que las señales importantes no crean que pueden mejorar las condiciones de vida desestabilizando los países. No se puede transformar desde el punto de vista social y económico destruyendo las capacidades sociales, económicas y políticas. Eso es un tema que creo que es un aprendizaje que deben tener los funcionarios norteamericanos. Yo podría escribirte una docena de países que están en muchas peores condiciones hoy después de intervenciones de políticas norteamericanas. Ahí está Irak, está Afganistán, está Libia, y una docena más de países que no han resuelto después de esas intervenciones, primero injerencistas, que rompen con la soberanía de los pueblos contra la independencia y contra fundamentalmente la elección propia de cuál va a ser su destino, que es una responsabilidad de los pueblos y no una responsabilidad de un país en el extranjero.
1: Muchísimas gracias, señor ministro. Y otra pregunta, le estoy llamando desde Rusia, por lo tanto, obviamente no puedo pasar por alto el tema de las relaciones entre su país Nicaragua y nuestro país Rusia, entonces, ¿qué importancia concede su país a la cooperación con el gigante euroasiático y además en estas circunstancias, cuando haya tanta presión sobre Nicaragua y además esas consecuencias de pandemia, de huracanes, como usted ha mencionado? Entonces, ¿qué importancia conceden a la cooperación con Moscú?
0: Definitivamente la cooperación con Moscú se coloca en un sitial importante en nuestro país, una cooperación que inició hace 41 años, ha estado en todos los campos, ha habido un apoyo a la formación de profesionales. En la antigua Unión Soviética estudiaron una gran cantidad de profesionales formados para diferentes campos. Hubo un respaldo muy importante a nuestro país históricamente en todos los campos, incluyendo el militar, y esas relaciones se han mantenido muy fuertes y de una profunda cooperación en nuestros países. Nosotros somos importadores netos de trigo, por ejemplo, que es el alimento uno de los alimentos básicos y eso es un, un gran acercamiento. Hacemos intercambios comerciales exportables nosotros para allá mariscos, café, algo de carne y al mismo tiempo adquirimos medios de transporte relevantes. Hoy por hoy estamos un acuerdo de cooperación para la compra de la vacuna Sputnik V, que es muy importante para nuestro país y la cual ha estado caminando por buen camino. Por lo tanto, en todos los campos que hemos trabajado con la Federación Rusa, hemos tenido un gran apoyo y eso es muy relevante. Nosotros, hablando de cómo lo ve el occidente o cómo lo ve Estados Unidos, nosotros creemos que esa es una parte de la Soberanía, la autodeterminación de nuestro país y pueblo De tener los amigos que decidamos Eso es parte de la independencia Nosotros no somos una colonia Nosotros ejercemos esta soberanía Y además somos un país que ha hecho revolución Ha hecho una revolución que marca distancia En los temas fundamentalmente de guiarnos por nuestro propio destino Creo que es un tema relevante para Nicaragua y que es como vemos las sanciones Estados Unidos, las amenazas, sanciones, agresiones. Para nosotros no es nada nuevo. Probablemente la generación de los 90, los 2000 piensan que eso es nuevo. O sea, nosotros estamos viendo desde mucho más atrás, desde 1823, la doctrina Monroe, en 1880, la doctrina de la zona exclusiva, el gran garrote, y todos han tenido efecto, impacto contra nuestro país, a la cual hemos tenido que enfrentarnos en diferentes momentos históricos. Tú puedes seguramente ver en los registros que inclusive en las Fuerzas Armadas norteamericanas reconocen dos derrotas públicamente en su museo histórico que tiene que ver con Sandino, tiene que ver con el 1933. Pero para la historia, imagínese para la historia, entre 1912 y 1925 estuvo ocupado nuestro país, ocupado. Y en 1928, inclusive, Estados Unidos obligó a los gobernantes de turno que el que contaran los votos fuera el general Frank McCoy. Entonces, para nosotros está la historia escrita. y Le hemos dado una batalla permanente a la cual lo hemos derrotado. Y lo más importante que derrotamos al último Marine, que era Somoza, un dictador de 45 años, desde el 34, 37, realmente, hasta el 79, y fue derrotado. Y eso probablemente moleste a los gobernantes norteamericanos porque fue reconocido en su momento, también la historia lo dice, con una palabra muy fea, dice una palabra que él era el agente norteamericano. ¿Tú te acuerdas la mala palabra que decía el presidente Franklin Delano Roosevelt sobre Somoza? es a son de Beach, ours Entonces, eso es importante y se, lo expulsamos. En esos tiempos ellos sí veían el país una gran luna de miel entre la de Somoza y las políticas norteamericanas. Por lo tanto, para nosotros es muy relevante enfrentarnos a agresiones, pero nosotros seguimos siendo un país organizado, fuerte, con un gobierno muy efectivo, un gobierno de alta ejecución, un gobierno que ha hecho transformaciones importantes, que ha restituido derechos y sobre todo un gobierno de que permite que funcione la sociedad, la economía y la política. Va a haber elecciones, así como estaba en la ley electoral, que va a haber elecciones este 7 de noviembre del 2021.
1: Señor ministro, le agradezco muchísimo y sería la última pregunta porque además usted es copresidente de la Comisión Mixta Rusia-Nicaragua. Yo quisiera preguntarle sobre los temas claves de la agencia de la Comisión Intergubernamental Rusa-Nicaragüense y quizás usted podría resaltar algunos avances en este contexto.
0: El país muestra avances de todo estos esfuerzos de, de Nicaragua con la Federación Rusa. Nosotros, por ejemplo, hemos logrado instalar una plataforma de laboratorio de salud acá con inversión Mechnikov, que es el Instituto Mechnikov, que es una asociación entre Nicaragua y San Petersburgo, que nos convierte en tener Probablemente el laboratorio más avanzado de Centroamérica para temas importantes vinculados a la influenza, a en estos momentos, la, a coronavirus, eh, podríamos convertirnos en productores o maquiladores de las vacunas. Eso ha sido resultado de este esfuerzo conjunto de colaboración, pero también hemos estado fortaleciendo a través de esta interrelación gubernamental, nuestro camino a aumentar el stock de comercio entre nuestros pueblos y países. Estos es son resultados muy importantes. Al mismo tiempo, hemos estado movilizando atraer más inversión rusa hacia nuestro país. Estamos trabajando con diferentes sectores empresariales que podrían tener una gran oportunidad de invertir en nuestro país que creo que es importante acercarse a Nicaragua como una plataforma para América Latina, para Centroamérica, América Latina. Entonces, creo que la comisión tiene mucho trabajo. Estaremos muy pronto visitando Moscú para seguir fortaleciendo esas relaciones y además movilizar con distintos sectores que puedan tener impacto en nuestras economías, que nosotros podamos exportar más para la Federación Rusa y además la Federación Rusa puede ampliar su posicionamiento en el mercado centroamericano. Por ejemplo, yo hablaba de la pregunta anterior sobre el trigo, ya el trigo ruso se mueve por Centroamérica, y llega a Nicaragua y sale al mercado en pequeñas cantidades, pero quiere decir que ya está llegando a un nuevo mercado y nosotros estamos muy contentos y así hemos planteado que Nicaragua es una buena plataforma para llegar a Centroamérica y una vitrina para que se puedan conocer la calidad de la tecnología rusa. Por otro lado, definitivamente a través de esta comisión mantenemos un contacto muy importante con sectores empresariales para ir fomentando su, por lo menos diríamos, movilizando a ferias, construyendo alternativas para movilizar inversión extranjera rusa a Nicaragua. Hoy con nosotros en Radio Sputnik desde Moscú.